0: es de suma importancia para el desarrollo de un país y es de gran beneficio para poder obtener muchas ventajas económicas y un desarrollo mucho más rápido a lo largo del tiempo y este puede llegar a ser a corto o mediano plazo sin embargo este día hemos decidido enfocarnos precisamente en el cultivo y extracción de la caña de azúcar de relevancia y de suma importancia en la economía del país. En esta ocasión, tenemos un invitado que me encantaría presentarles. Sí, buenos
1: días. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gabriela Alexander S. López. Soy un estudiante de la carrera de Ciencias en Mercario en la Universidad Centroamericana José Cimeo Cañas. Y como Gabriela les sí mencionaba, en esta ocasión, Vamos a hablar de un tema que es de suma importancia en la historia de El Salvador ¿Cómo lo es la caña de azúcar? Estamos ansiosos por presentarles el cultivo, proceso y gestión de la caña de azúcar Bueno Daniela, me gustaría que empezaras por comentarnos ¿Qué factores y condiciones se requieren para la adecuada siembra y cultivo de la caña de azúcar?
0: Bueno pues... Los principales factores que influyen en la siembra de esta es la temperatura, humedad y luminosidad. Sin embargo, se adaptan a una alta gama de condiciones climáticas y es considerado un cultivo tropical. Este se siembra en zonas subtropicales la mayoría de veces. Sin embargo, también se puede adaptar a zonas cálidas y soleadas. Pero es importante mencionar que como para todo cultivo existen condiciones óptimas en este caso la temperatura media debería rondar entre los 25 y 28 grados centígrados y como temperatura mínima 20 grados centígrados pudiendo variar debido a la variedad y manejo del cultivo también es importante mencionar que se tienen reportes que a bajas temperaturas todas las variedades de la caña de azúcar tienen menor eficiencia y más baja proporción de desarrollo. Es indispensable también proporcionar una adecuada cantidad de agua en la caña de azúcar durante su desarrollo vegetativo para que permita la absorción, transporte y asimilación de los nutrientes. El requerimiento total del agua para el cultivo de la caña de azúcar durante el periodo de siembra a cosecha varía entre 1.500 a 2.000 mililitros por año. La luz juega un papel importante como principal fuente de energía de la caña de azúcar. El almacenamiento de la sacarosa, ya que a menor luminosidad, menor almacenamiento de azúcares. Bueno, Daniela, es muy importante
1: conocer esos datos, ya que la siempre en el Salvador siempre se dan en zonas cálidas que carecen de sombra. Y aunque el país tenga un clima tropical, los dueños de los cañales normalmente poseen sus terrenos con acceso al agua, porque usan sistemas de riego para optimizar la calidad de la cosecha. Bueno Daniela, si quieres, puedes comentarnos un poco de la historia e introducción de la caña de azúcar en El Salvador.
0: Bueno pues, la caña de azúcar se originó en Nueva Guinea hace 8000 años y se expandió a Asia en 1492. Cuando los europeos habían desarrollado un gusto por el dulce y Cristóbal Colón llevó la caña de azúcar consigo al continente americano, los primeros colones establecieron la plantación de los azúcares en las tierras concificadas a los grupos indígenas y usaron a indígenas esclavizados y africanos para trabajar. En algún momento, durante la colonización, la caña de azúcar llegó a México
1: y a El Salvador. También cabe mencionar, Daniela, de que durante siglos los campesinos salvadoreños han cultivado pequeñas parcelas de caña de azúcar para su consumo. En los años 70, sin embargo, la calidad de la tierra dedicada, dedicada a la caña perdón, aumentó a un 43% dando en un incremento de un 114% de productos azucareros La industria creció hasta constituir el 3.1% del Producto Interno Bruto de El Salvador Entre el 2001 y el 2011 la producción de caña de azúcar creció otro 30% Y el precio de azúcar aumentó de 8 centavos a 25 centavos por libra durante la zafra de 2013 y 2014 se produjeron más de 7 millones de toneladas de caña de azúcar en
0: social y económica de la caña de azúcar en El Salvador, ya que se manifiesta de diferentes maneras, entre ellas tenemos la contribución a la generación del producto nacional y del producto sectorial agropecuario, capacidad de creación de empleo, aporte a la generación de divisas y una de las principales fuentes de calorías dentro de la ración alimentaria consumida por las familias salvadoreñas. También como otro punto que queremos tocar es acerca de la distribución de la caña de azúcar. La caña de azúcar vende azúcar cruda, blanca y refinada a consumidores finales en supermercados y otras tiendas. Mientras que los ingenios venden directamente a compañías como Coca-Cola. En el año 2013 la población salvadoreña consumió 6.1 millones de quintales de azúcar. Esto significa que es un promedio de 95 libras por persona. Como se mencionó, El Salvador protege sus mercados internos, cobrando una tarifa del 40%, lo cual proviene que el azúcar de bajo costo procedente de Honduras o Nicaragua socave la producida en El Salvador. El gobierno justifica la tarifa porque la caña de azúcar es motor importante de ingreso y empleo rural. Y los países centroamericanos aún no han llegado a un acuerdo sobre la tarifa de importación armonizada. El precio interno de la caña de azúcar en El Salvador ha aumentado en años recientes. En parte de la creciente demanda de los mercados internacionales. De acuerdo con representantes de la Fundación para la Tierra Esperanza de Campesinos. Los precios internos son altos porque los precios internacionales han caído y los de distribución y los ingenios tratan de compensar aumentos de precios locales. Con las tarifas establecidas pueden aumentar los precios sin importar ni preocuparse por la competencia de los países vecinos. Si los principios de libre comercio y mercado fueran aplicados uniformemente, los campesinos salvadoreños podrían competir contra importaciones más baratas y tal vez los dueños de tierras tendrían mayores incentivos para cultivar. Hablándoles un poco más acerca de los modelos de cultivo y
1: cosecha, mencionarles de que estos aún siguen siendo los mismos. de que la siembra de la caña de azúcar comienza cuando los trabajadores remueven las piedras y troncos para limpiar el terreno y romper la tierra con arado pesado. Los trabajadores por segunda vez para labrar el terreno unos 80 centímetros aproximadamente pero por tercera vez con un arado pasado y una cuarta vez levantan esquejes de caña con una separación de entre 3 a 5 pies. Los esquejes son trozos de caña que rondan a 40 centímetros o 15 pulgadas, que estos se cortan de cosechas anteriores. Cada uno contiene de 2 a 3 nudos y yemas donde retoñan las raíces y los brotes. Un esqueje, un esqueje de... Los
0: productores remojan los esquejes de agua y fungicidas antes de plantarlos para protegerlos contra la podredumbre roja que puede ser letal para la caña recién plantada. Los campesinos también aplican herbicidas para prevenir el crecimiento de malas hierbas, así como una primera ronda de nitrógeno, potasio y fósforo para asegurarse que el cultivo tenga nutrientes durante la primera etapa de crecimiento. Una plantación de caña generalmente produce entre 5 y 6 cosechas, aunque los productores del bajo lempa dicen que pueden llegar a cosechar hasta 9 veces por siembra. Al primer cultivo se le llama caña de siembra y los subconsecuentes cultivos se le llama caña de retoño. Una vez que la caña de retoño deja de ser eficiente económicamente, los productores destruyen la planta, como puede ser por medio de productos químicos o mecánicamente, por arado de la tierra. Después vuelven a labrar la tierra y plantar nuevas cañas de siembra. Los productores aspiran cosechar de 120 a 130 toneladas de caña por manzana y producir entre 220 y 240 libras de azúcar por tonelada de caña cuando la cosecha solo produce 90 toneladas de caña por manzana y 150 libras de azúcar por tonelada la caña ya no es rentable y los productores deciden reemplazar esta por una cosecha nueva
2: también cabe mencionar, Dani, que para mí el cultivo de la caña de azúcar en la economía de un país como El Salvador es muy importante, ya que primero que nada quiero comenzar hablándoles de la situación económica del país, y esta con respecto al año 2015, ya que tenía una renta per cápita de $3,705.54, dólares, según cálculos del Banco Mundial. La economía del país Está basada en la agricultura, fundamentalmente en la producción de café, algodón y caña de azúcar. Aunque cada vez son más importantes los servicios y manufacturas, tanto como las maquilas y otras. El sector, el sector textil también es de gran importancia, ya que agrupaba el 49% de la población ocupada en el 2002. La fabricación de sustancias y productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos suponen el 28% de la producción de la industria manufacturera.
0: azúcar con el transcurso del tiempo se ha vuelto de suma importancia para nuestro país porque ocupa el tercer lugar en el cultivo tradicional de exportación generando de esta forma divisas provenientes del producto obtenido de este cultivo además es una fuente de trabajo para muchos agricultores salvadoreños el azúcar también constituye parte integrante de la dieta de la familia salvadoreña además es usado en muchos procesos alimenticios industriales, debido a esta evolución surge la necesidad de un mecanismo tributario y contable para controlar estas operaciones en lo que se refiere al registro, declaración de impuestos y presentación de los estados financieros, Debido a la situación actual en el que se encuentra el país, el cultivo de la caña de azúcar se elaboró el presente documento que pretende proporcionar los lineamientos y pasos tributarios y contables para que los agricultores que se dediquen a este tipo de cultivo puedan mejorar los controles sobre registros contables, declaraciones de impuestos y presentación de información financiera con base a normas internacionales de contabilidad. El trabajo indica que se ha desarrollado tomando en cuenta en base a la NIC 41, llamado agricultura, ya que dicha norma requiere revelaciones que permitan a los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades del cultivo de la caña de azúcar, así como también está basado principalmente en las leyes tributarias del impuesto sobre la renta, en este caso el IVA. Entre las principales zonas de cultivo de la caña de azúcar en El Salvador podemos mencionar en primer lugar el departamento de Santa Ana, seguido de Aguachapán y como tercer punto son sonate como zona occidental, de la zona central tenemos en primer lugar San Salvador, como segundo lugar La Paz, seguido de La Libertad, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y Charatenango. Y como tercer punto o como tercera zona tenemos la zona oriental, que es el departamento de Morazán, San Miguel, La Unión y Osrután. Esto quiere decir que casi alrededor de todo país y el 100% de los departamentos son productores de caña de azúcar también me encantaría darles a conocer las ventajas y desventajas de la caña de azúcar entre sus ventajas se encuentra la cosecha en verde de la caña de azúcar esta contribuye favorablemente al mejoramiento de las condiciones físicas químicas y biológicas del suelo principalmente por el aporte de la materia orgánica, conformada por hojarascas. Estas hojarascas u otros residuos vegetales que quedan sobre el suelo cuando no se queman en las labores pre y post cosecha, constituyen una de las principales formas de transferir materiales y energías para el sustento de los procesos que se desarrollan en el suelo, forman parte del alimento y de la energía utilizada por los organismos responsables de la descomposición de estos compuestos. Este aporte de la biomasa se convierte en una reserva de materia orgánica y de minerales que van a realizar un aporte muy importante en el sistema de producción sostenible del cultivo de la caña de azúcar. Al promover el reciclaje de nutrientes como consecuencia de las necesidades de fertilización, pueden ser menores en especial que la de nitrógeno igualmente estos residuos protegen al suelo al tener un efecto amortiguador al paso de la maquinaria además de proteger a las cepas de caña sobre todo durante la cosecha y en especial en periodos húmedos estos alargan la vida útil del cultivo y distancian los ciclos de renovación del mismo entre sus desventajas se encuentra que una agricultura productiva con altos rendimientos generalmente produce también abundante cantidad de residuos agrícolas. El manejo de estos residuos es un verdadero arte y esta relación con el éxito de la conservación del suelo y una producción agrícola rentable. Existe un rechazo por parte de los agricultores a la presencia de esta gran cantidad de residuos, sobre el suelo, principalmente por la dificultad en las labores de post cosecha. Esta situación también a los agricultores a eliminar estos residuos, sea por extracción o por quema.
2: Sí Daniela, me encanta tu punto de vista y quisiera retomarlo para expandirlo un poco más y que nuestro público oyente se dé cuenta de que la producción de la caña de azúcar a gran escala es nociva para el medio ambiente y la salud pública de las comunidades donde se produce. Las prácticas destructivas, tales como la labranza intensiva, el uso de productos agroquímicos tóxicos y la quema de la caña antes de la cosecha, resultan en la erosión de la capa superficial del suelo que disminuye la biodiversidad y contamina los ecosistemas frágiles y las comunidades aledañas sin consecuencia. La producción de la caña a gran escala también disminuye la capacidad de las comunidades locales para lograr sus métodos de desarrollo tales como seguridad alimentaria. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce estos impactos negativos e incluso ha tratado de convencer a los productores de que adopten prácticas tales como la zafra verde. Que la zafra verde consiste en la cosecha sin quema, pero esta lleva otro proceso más largo y tienen que invertir más para tener una tierra eficiente o buena para la cosecha. Pero los líderes de la industria se rehusan a hacerlo porque eso reduce sus márgenes de ganancias. Y aunque existan leyes para proteger a los salvadoreños y a su medio ambiente, las agencias gubernamentales no las han hecho cumplir. Pero la industria de la caña de azúcar es una manifestación del compromiso de El Salvador con las políticas económicas neoliberales que dan prioridad a las inversiones de capital no reguladas ...y a la generación de riquezas. Los productores de la caña y los ingenios quieren, quieren producir la mayor cantidad de azúcar posible... ...con el menor costo posible y por lo tanto externalizan sus costos de producción... ...contaminando el medio ambiente, destruyendo la tierra agrícola... ...y pagando salarios muy bajos a los trabajadores de las comunidades. Mientras estos inversionistas y los ingenieros azucareros generan grandes ganancias... Las comunidades son las que sufren las consecuencias ambientales de salud pública y económicas. Y esto, Daniela, constituye una gran injusticia y nunca se ha llevado nada. También comentarles un poco acerca de la evolución de la cosecha del azúcar en El Salvador y también mencionarle unos cuantos ingenios que se han creado en la historia salvadoreña y es que hablar de azúcar en muchos países como el nuestro es hablar de caña de azúcar. Su desarrollo y producción está ligada al avance tecnológico y al devenir de la historia. Los primeros datos en El Salvador de la producción de azúcar en trapiche y la elaboración de otros productos derivados se tienen a finales del siglo XIX. Las estadísticas generales entre 1858 y 1861 Reflejaban la existencia de cultivos cañeros, producción de panelas y azúcar en la zona central y occidental del país, aunque el volumen de estas actividades era casi insignificante respecto a la producción de café. En 1882, la hacienda El Ángel, dedicada al cultivo de caña de azúcar, importó desde Inglaterra e instaló en suelo salvadoreño un moderno molino para fabricar azúcar, estableciéndose de esa forma el ingenio El Ángel. Este ingenio fue el primer ingenio salvadoreño y fue también el primero en producir azúcar blanca. Hasta la fecha, el ingenio Ángel constituye un importante aporte en la generación de empleos y forma un verdadero punto de desarrollo económico y social para la comunidad. En la década de 1920, algunos inversionistas extranjeros y nacionales decidieron invertir recursos en la compra y desarrollo de otros ingenios, como fue el caso de San Andrés, el Carmen y el Castaño. A estas empresas se irían sumando en las primeras décadas del siglo XX otras instalaciones, como la de los ingenios Los Lagartos, Prusia, Santa Emilia, La Labor, entre otros. El panorama azucarero salvadoreño para esta época quedaba definido por la producción azucarera nacional y sus productos vinculados de que se debatían entre facetas artesanales e industriales, entre los procesos de corte industrial destacan la presencia de ingenios que se mantenían hasta la fecha. Entre estos se encuentran Central Dizalco, instaurado en 1964 desde su fundación. La excelencia de su equipo de trabajo y los altos niveles de tecnificación agrícola e industriales le han permitido desempeñarse como una empresa exitosa. El Ingenio Chaparrastique, ubicado en la ciudad de San Miguel e instituido en 1982 por el gobierno en turno, fue transformado en Sociedad Anónima en 1995 y en 2005 dio un paso a la transformación, con lo cual se inició una nueva etapa de reconversión industrial, profesionalismo y tecnología agrícola. Estos cambios lograron que el ingenio se posicionara como un referente de innovación y eficiencia. El ingenio La Cabaña nació hace aproximadamente seis décadas y en sus inicios formó parte de la Hacienda La Cabaña. En agosto de 1996, el ingenio inició un periodo caracterizado por la productividad y eficiencia, estableciendo un compromiso para lograr la certificación bajo normas ISO 9000. La meta la alcanzó en marzo del 2003. Con ...convirtiéndose así en el primer ingenio certificado a escala nacional. También mencionar el ingenio azucarero Jimboa o sus siglas Jimboa. Este ingenio fue construido en el departamento de San Vicente entre los años de 1974 y 1976... En 1976 fue inaugurado en enero, logrando impulsar hasta la fecha el desarrollo y generación de empleos para los habitantes de la zona. El ingenio La Magdalena nació como un trapiche y se convirtió en ingenio en 1965. Actualmente La Magdalena forma parte importante de la comunidad brindando trabajo e implementando programas de responsabilidad social empresarial. En la actualidad, la agroindustria azucarera está conformada por 7.000 productos de caña y 6 ingenios azucareros que generan 50.000 empleos directos y 200 indirectos, especialmente del área rural, lo que constituye un legado económico para el país. De la mano de grandes y pequeños productores de azúcar y de todos los actores involucrados en la cadena de valor, la agroindustria azucarera de El Salvador, marcha hacia nuevos retos durante el siglo XXI y construye sobre la base de su historia los principios de desarrollo sostenible.
0: También nos parecía relevante mencionar la importancia del comercio internacional. Entre ellos se basa el sector agrícola, el que alimenta el comercio del país, los productos agrícolas como el cacao, café, plátano, azúcar, entre otros, constituyen los artículos principales de la exportación de El Salvador. Si el proceso de desarrollo de la agricultura es fluido, las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen considerablemente. Por lo tanto, ayuda a reducir la balanza de pagos adversa y a ahorrar nuestras divisas. Esta cantidad puede ser bien utilizada para importar otros insumos necesarios, como por ejemplo materias primas, maquinaria y otras infraestructuras de otra manera que son útiles para la promoción del desarrollo económico del país. El desarrollo del sector agrícola conduce a un superávit comerciable A la medida en que el país se desarrolla más y más, Pueden desarrollarse más y más personas y estarán dedicadas a la minería, a la manufactura y otros sectores no agrícolas. Todas las personas dependen de la producción de alimentos que puedan obtener del superávit comercializable. A la medida que se desarrolla la agricultura, la producción aumenta y extiende, la comercialización se expande. Esto puede... Cabe mencionar que se puede vender a otros países y aquí vale la pena mencionar que el desarrollo del, de Japón y de otros países fue posiblemente gracias a la excelente contribución de la agricultura. La agricultura ha sido de fuentes de materia prima para las principales industrias como cereales, maíz, azúcar, aceites comestibles y no comestibles de ello depende directamente de la agricultura. De todo lo anterior, podemos concluir que la agricultura ocupa un lugar importante en el desarrollo de la economía de El Salvador. De hecho, es una condición previa para el aumento económico, haciéndolo habitual y de suma necesidad y formación profesional en este ámbito. Por nuestra parte, les agradecemos haberse unido a este día a nuestro podcast y haber disfrutado del tema cosecha y distribución de la caña de azúcar en El Salvador. Un gusto. Pasen en